0: Nós vamos continuar a nossa série de mensagens, baseada nas cartas eh, de João, as cartas às sete igrejas da Ásia, da Ásia Menor, eh, naquela época, né, quando ainda existia essa distinção. Nossa igreja chegou a 41 anos de organização. E no tempo que nós estamos, nós temos novos desafios diante de nós. Cada época, cada ano, cada período da vida é, tem desafios peculiares, próprios da sua época. Certamente, quando a igreja estava sendo plantada, havia vários desafios, é, como o desafio financeiro para conseguir Pagar um eventual aluguel, depois para comprar uma propriedade, construir, depois para alcançar as primeiras pessoas ou concominantemente, alcançar as primeiras pessoas, discipular, treinar, desenvolver materiais, preparar líderes. Cada etapa da vida da igreja trouxe seus desafios, suas vitórias, seus tropeços também, porque ninguém acerta o tempo todo. Mas nós chegamos aos 41 anos como igreja organizada. E durante esse tempo decidimos olhar de volta para essas cartas que foram originalmente escritas para os cristãos que viviam nessas sete igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, e, e procurar, identificar, observar aquilo que tem de informações também para essa igreja. Porque depois que a igreja se consolida, depois que a igreja se estabelece, depois que ela tem um determinado tamanho, se ela não encontrar os novos desafios do Senhor, se ela não é, é, se lançar a novos projetos, a, a, a desafios que vão levá-la a ser ainda mais influente, mais é, estratégica no reino de Deus e na sua comunidade e no mundo, ela começa um processo de decréscimo. E igrejas que não descobriram, é, é como se atualizar nos desafios, que não conseguiram fazer os devidos ajustes para continuar a sua trajetória de relevância, a rigor fecha. Algumas das igrejas mais estratégicas do mundo do passado já fecharam. Ainda em. Recebemos hoje influência de líderes, de pessoas daquele tempo, através de escritos, através de é, histórias, os registros históricos ainda nos abençoam, mas algumas dessas igrejas, quando nós visitamos, são apenas prédios muito antigos. Às vezes, alguns deles foram restaurados, alguns deles estão sendo conservados, mas muitas igrejas perderam a sua razão de existir, perderam a sua relevância, perderam o seu brilho, perderam a sua coroa, como diz aqui em Apocalipse. Mas essa igreja é uma igreja que o Senhor Jesus tem renovado de tempos em tempos e tem apresentado novos desafios e, e apresenta... Coisas que ainda não estavam claras e, e mostra que cada época, cada período tem o seu próprio jeito, a, a sua própria história, a sua própria maneira de fazer. Mas há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só palavra. As verdades centrais são exatamente as mesmas. Os desafios do mundo é que mudam. As circunstâncias é que mudam. O mundo que os bebês que foram apresentados ao Senhor hoje terão que enfrentar é diferente do nosso. Antigamente passava uma geração ou duas até que as mudanças significativas aparecessem. Hoje elas aparecem a cada cinco anos. De cinco em cinco anos tudo é diferente. Aquilo que nós sabíamos sobre comunicação cinco anos atrás é diferente hoje. O que nós sabemos sobre comunicação hoje, daqui a mais 5, 10 anos, será completamente diferente. O mundo muda, a realidade muda, mas a necessidade das pessoas continua sendo a mesma. O vazio espiritual continua presente. O homem da pós-modernidade tem se distraído para preencher o seu vazio espiritual, a sua falta de razão de viver. A sua inconsistência, a busca por um propósito para a vida é, é maior do que nunca. Mas as opções, as distrações também são maiores do que nunca. Hoje nós vamos olhar para a igreja de Sardes. A cidade antiga de Sardes, hoje é apenas ruínas, perto da atual vila de Sartre, na Turquia, considerava ser impenetrada. Foi situada numa rota comercial importante no Vale do Ermo, com a parte superior da cidade, a Acrópole, quase 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do Vale. Era uma cidade próspera e, em parte, devido à é, produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido, etc., é, ela foi uma cidade é, que despontou foi uma das cidades legendárias da Ásia Menor. E no sétimo século antes de Cristo, Sardes foi a capital da Lídia, no tempo do rei Creso, em 550 antes de Cristo. Os reis que moravam lá foram renomados pela riqueza. E, como não poderia deixar de ser, aquela cidade se tornou, ou o povo daquela cidade se tornou um povo arrogante, soberbo. E como eles confiavam muito é, é, na, na, na segurança daquela cidade, eles nem imaginavam que um dia eles cairiam. Mas ela foi derrotada é, por Ciro, o grande. E conta a história que os soldados ficaram escondidos fora da cidade, longe, e observaram como um soldado desceu, da cidade para buscar água. E ele saiu da cidade e eles ficaram observando o caminho pelo qual ele saiu e como ele fez para sair pelos muros protegidos da cidade. E durante a noite, enquanto todos dormiam, eles usaram aquele caminho e entraram um a um na cidade. E quando amanheceu, eles tomaram a cidade. De susto. A carta a essa igreja parece que era uma carta também para a cidade. Mas com certeza, é uma carta para todos os cristãos de todas as épocas. O texto termina dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então era uma mensagem originalmente dirigida para aquele povo, para aqueles cristãos, mas também aberta para todos aqueles que estão com os ouvidos espirituais abertos, que estão atentos para ouvir o que Deus tem. E o texto diz assim, versículo 1 do capítulo 3 de Apocalipse, até o versículo 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto esteja atento fortaleça o que resta e e que estava para morrer pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu deus lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu obedeça e arrependa-se mas se você não estiver atento virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí, sabe, uns poucos que não se contaminaram ou que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos que a Tua direção, o mover do Teu Espírito Santo, possa gerar revelação e entendimento da Tua palavra, que vai muito além da reflexão humana ou da argumentação ou dos recursos de retórica. Porque o que nós queremos não são informações humanas, mas revelação sobrenatural do Teu Espírito por meio da Tua Palavra. Então fala conosco, pois queremos Te ouvir e obedecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos na situação dessa cidade, a carta é para a igreja, mas o Senhor diz, se você não acordar, se você não despertar, se você não estiver atento, eu virei a você como ladrão que vem no meio da noite. Foi exatamente o jeito que a cidade foi destruída mais tarde. A questão é se os cristãos estariam juntos nessa destruição ou não. Quando nós lemos da destruição de Sodoma e Gomorra, nós vemos Deus, de uma certa forma, provocando a intercessão em favor daquele povo é, despertando Abraão. E Abraão estaria intercedendo, dizendo, mas se tiver 50 justos, ou 40, ou 30, ou 20, ou 10, a presença do justo na sociedade corrompida. A presença do discípulo de Jesus comprometido com as suas verdades salva a cidade, porque depura a sociedade, porque restaura é, é, da imoralidade, da corrupção, dos desmandos. A presença dos discípulos de Jesus em Brasília deve mudar o governo. A presença dos discípulos de Jesus no serviço público, deve melhorar e sanear o serviço público. A presença dos discípulos de Jesus é, nos departamentos, nas oligarquias, nos diversos setores, nos tribunais, deve sanear esses lugares. A presença do justo traz salvação de um povo, mas a negligência do justo, Acaba com a esperança da cidade. O anonimato, a apatia dos discípulos de Jesus, permite que a cidade continue caminhando para a destruição e seja tomada de assalto no meio da noite, como um ladrão que chega quando ninguém espera. Vejo nessa palavra do Senhor para essa igreja em Sardes, alguns ensinamentos, algumas instruções que servem para a minha vida, para a sua vida e para a vida dessa igreja nos seus 41 anos. A primeira coisa que quero destacar, se você quiser pode anotar aí, é identifique a sua verdadeira condição espiritual. Identifique. Às vezes nós temos uma ilusão acerca de nós mesmos. Há um versículo na Bíblia que diz não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Quantas vezes nós achamos que nós somos os detentores da verdade, os mais espirituais, os mais sábios, os mais preparados. Essa é uma igreja, a igreja de Sardes, que está prestes a ter uma decepção muito grande quando esse texto é escrito porque ela tem um autoconceito equivocado. Ela se acha melhor do que ela é. Ela se julga é, é, aquela igreja que está na crista da onda, que é a referência. Mas Jesus olha para ela e diz, eu não achei as suas obras perfeitas. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o texto diz ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos e Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Que sentença terrível. Que descoberta terrível, mas pior do que essa descoberta, é não reconhecer essa realidade. Será que alguns de nós não estão nessa condição Julgando-se espiritualmente vivos, com fama de ativos, porém mortos. Morto é alguém que não age mais. Uma pessoa morta é uma pessoa que não frutifica, que não ganha ninguém para Cristo, que não dá bom testemunho, que passa desapercebida no meio da multidão. Uma pessoa que não é ativa no ministério, uma pessoa que não faz a menor diferença, o corpo pode estar ali, mas não tem vida, não age, não se movimenta, não se alegra, não faz coisas boas. Como indivíduos, ou mesmo como igreja, precisamos fazer uma avaliação muito sincera, da nossa condição de vida, da nossa situação, das circunstâncias, do ambiente, o nosso comportamento, a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. Que fruto você produz? Fruto de murmuração, de maledicência, de crítica barata, de acusação. Ou você alcança pessoas para Jesus, você investe no rei, você é alguém cujos dons e talentos estão servindo a sua comunidade, o próximo, seus vizinhos, seus companheiros de trabalho. A questão não é apenas o trabalho que nós fazemos na igreja local, porque o propósito final não é a nossa própria igreja local, mas a nossa comunidade, as pessoas que estão ao nosso redor. A igreja precisa ser sal e luz fora daqui. É mais fácil parecer espiritual aqui dentro. É mais fácil manter uma posição equilibrada aqui. Mas no dia a dia, nos negócios, quando eventualmente precisamos ou somos instigados a fazer vistas grossas a uma situação errada, irregular, ilegal, quando nós nos Adaptamos a cultura local e, e aos pecados locais, e já não nos sentimos desconfortáveis de fazer coisas que não estão corretas. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Será que essa sentença serve para mim, para você, para a nossa igreja? Ou ela serve parcialmente para mim, para você, para a nossa igreja? Veja que essa igreja não é uma igreja totalmente morta, mas a sentença é dura. E num primeiro momento parece que nivelou todo mundo igual. Depois ele vai dizer, tem alguns, tem exceções. A segunda coisa que vejo aqui, que creio que vale a pena é, é, atrair a nossa atenção, é a seguinte recomendação. reconheça a extrema urgência de novas atitudes. Se é urgência, é extrema. Mas é de propósito, essa redundância. Quando nós descobrimos uma doença muito grave, normalmente nós corremos aos médicos, nós procuramos mudar os hábitos. Certo amigo no passado, ele tinha um problema com sobrepeso e sempre estava brincando que não conseguia perder peso de forma alguma. Lutava muito, segundo ele, eu não via porque quando eu via eu via ele comendo muito bem, é numa quantidade assim que não parecia que ele estava preocupado com sobrepeso. Mas o fato é que ele dizia que estava preocupado com sobrepeso. Até que um dia ele teve um um problema que foi atribuído ao coração, ele teve lá um, uma espécie de convulsão, ele teve dores fortes, e a cabeça doeu muito e ele teve que ser levado ao hospital e ficou alguns dias internado e o cardiologista disse para ele, se você não perder peso, não começar a caminhar, você vai morrer em 90 dias. Em três semanas, ele parecia outra pessoa. Não é que ele não conseguia controlar o sobrepeso, faltava o estímulo certo. Com o estímulo certo, todo mundo muda. Quantas vezes nós não percebemos a urgência de mudar de atitudes? Porque às vezes nós até achamos que tudo bem, está certo. É, o que está sendo dito é coerente, mas eu não faço nada. Eu não mudo. Eu não mudo de postura, eu não mudo de posição, eu não tomo atitudes novas. Novas atitudes são necessárias. Apocalipse 3, 2 diz, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Esse mesmo versículo, em outra versão da editora Fiel, diz ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Para mim aqui ficou mais claro o sentido do versículo. Porque quando ele diz fortaleça o que resta e estava para morrer, não parece tão claro que está falando de gente. Mas aqui diz confirma os restantes que estavam para morrer. Talvez alguns de nós aqui estejam à beira da morte. Talvez alguns estejam de fato é, já em coma. Os últimos momentos, as últimas oportunidades para mudar estão sendo dadas para essa igreja. A mensagem é urgente porque ela diz ou vocês mudam agora ou não dá mais tempo não tem mais o que ser feito. Falando desse jeito, parece que isso não tem nada a ver conosco. Porque nós achamos que estamos tão bem, que nós estamos direitinho, que tudo vai bem. O problema é que esse era o mesmo sentimento dessa igreja. Então eu não posso confiar nisso. O sentimento dessa igreja em Sardes era exatamente esse. Ela achava, eu estou bem, eu estou vivo, eu estou saudável, tudo vai bem na minha vida. Então, muito cuidado. Alto lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A terceira instrução importante que quero destacar, dentre outras tantas, é arrependa-se enquanto há tempo. Na prática é só um jeito diferente de dizer a mesma coisa. Versículo 3 diz: "Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se." Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Se você está com a sua Bíblia aberta, veja aí. Ele diz aqui: "Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Há duas informações importantes. Todos nós recebemos muito de Deus. Recebemos dons espirituais, recebemos uma vocação, nós somos chamados, vocacionados para fora do mundo, nós recebemos recursos financeiros, nós recebemos habilidades, nós temos uma inteligência, nós temos força física, nós temos saúde, ele está dizendo, lembre-se do que você recebeu. Nós recebemos a mensagem do Evangelho, nós recebemos instruções bíblicas. E a Bíblia diz, não queiram muitos de vós ser mestres, porque sereis julgados com muito maior rigor. Deixa eu dizer uma coisa, essa é uma igreja de mestres. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Uma vida cristã mediana não serve para você... Você recebeu muito. O ministério mediano não serve para você. É pecado. Porque você recebeu muito. Ao longo dos anos, Deus deu muito para cada um de nós aqui. Alguns estão aqui há muitos anos. Você não tem o direito de ficar indiferente. O texto aqui diz, lembre-se. Do que você recebeu. E lembre-se do que você ouviu. Você foi admoestado, advertido, talvez você sempre transfere para os outros. Você é muito generoso, né? Toda palavra que vem para você, você transfere para as outras pessoas. Isso é a prática da generosidade equivocada. Mas o texto diz: lembre-se, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Faça duas coisas aqui, obedeça e arrependa-se. Arrependimento é mudar de direção, é mudar de atitude. Obedecer é passar a praticar o que eu estou sendo orientado agora. É passar a agir da maneira como a palavra está me orientando arrependimento tem mais a ver com deixar de fazer aquilo que eu vinha fazendo errado, ou equivocadamente, ou até de forma deliberada, desobediente. Então obedeça, mas também deixe as velhas atitudes, mude o curso da sua vida. Nem sempre teremos essa oportunidade. Na nossa viagem tão abençoada para a Austrália, eu confesso que depois, quando chegou a terceira vez que o avião decidiu descer mais rápido do que convém, eu fiquei com a impressão que daquela vez eu não ia parar mais. Quer dizer, ia parar, né? Mas é tão fácil, é tão rápido. Chega o dia da fundatura, o dia da prova final, quando a gente menos espera. É tão simples. As coisas acontecem ao nosso redor toda hora, mas nós temos a impressão, é um instinto de proteção. Nós achamos que essas coisas acontecem só com os outros. Comigo não. É que com quem acontece, ele não tem mais oportunidade de dizer comigo não. Então é hoje o dia da mudança de postura. O dia da reavaliação é agora. Queridos, nós temos tantas habilidades que se fossem usadas para o bem do rei. Seria uma transformação inimaginável nessa cidade e em tantos lugares do mundo. Mas nós gastamos a nossa energia com questiúmplos com tolices, com diferenças que não merecem a nossa atenção. Nós perdemos o nosso tempo e o nosso entusiasmo e a nossa alegria por questões menores, frívolas, tolas. Deus nos chamou para uma obra muito mais urgente. Não há tempo para esse tipo de bobagem. E nós não temos mais idade espiritual no sentido de maturidade para perdermos tempo com essas questões. Deus espera coisas maiores e melhores de mim e de você. Há tempo de deixar as coisas de menino para trás, de discutir uma expressão, de brigar porque a minha preferência é por essa linha ou por aquela. De achar que é, se eu não vou evangelizar naquele lugar, é, é, mas eu vou naquele outro, eu sou melhor do que aquele que foi naquele primeiro? Ou eu sou melhor porque eu venho para uma reunião de oração que o outro não vem? Não há tempo para aquilo que não é prioritário. É a quarta instrução que eu quero destacar nesse texto. Aprenda e imite os que são verdadeiramente fiéis. Eu sou grato a Deus porque essa igreja tem pessoas fiéis. Sou grato a Deus porque Deus colocou homens e mulheres com firmeza de caráter, com posicionamento bíblico saudável, que são referenciais no meio dessa igreja, não só para os membros da igreja, mas são referenciais para mim também, para os demais pastores e ministros, são referenciais para os líderes. Deus fez as coisas desse jeito. Você foi escolhido para ser um referencial da sua geração, para fazer diferença. Você não pode estar indiferente aquilo que acontece na igreja. Você precisa ser um daqueles que estão diagnosticando a verdadeira condição espiritual do corpo de Cristo e contribuindo para a cura, para a transformação. Mas aqui a dica é, imite aqueles que de fato são fiéis. Em Apocalipse 3, 4 e 5 diz, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são de. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se corromperam. Uns poucos que não fazem vista grossa para a corrupção no trabalho. Uns poucos que não entram em maledicência. Uns poucos que não perderam a paixão por alcançar vidas para Jesus. Uns poucos que não deixaram de entender que tudo que tem pertence ao Senhor. Tem uns poucos que continuam liderando, influenciando, formando, treinando, capacitando. E por amor a esses, o Senhor não nos abandona. Ele diz, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. E se você é uma dessas pessoas, fica firme, glorifica a Deus, mas não decide que você é uma dessas pessoas sem uma avaliação sincera e corajosa diante de Deus. Mas glória a Deus por sua vida e de tantos aqui. Mas entenda que o reino de Deus não é só a terceira igreja batista aqui. O reino de Deus é muito maior do que isso. A sua influência não deve ser uma influência só nesse lugar. Ela deve se estender, como pela graça de Deus, tantos aqui têm levado instrução, orientação, ajuda para outras igrejas. Nesse fim de semana o Bruno está lá em Brusque, treinando, ensinando aquela igreja. Muitos membros dessa igreja foram lá. Outros têm ido para outros lugares, o encate vai para uma cidade próxima daqui mais alguns dias, para ajudar aquela igreja. E os ministérios dessa igreja, de certa maneira, têm se estendido além das fronteiras. Mas cá entre nós já fizemos mais. Já fomos mais efetivos. Já impactamos mais. Se olhamos de volta, já cumprimos melhor a nossa missão do que hoje. Então há mudanças. Aprenda, imite os que são verdadeiramente fiéis. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e de seus anjos. Deus quer mais irmãos. Mas Ele não espera que nós façamos isso na base do nosso esforço. É na submissão a Ele, na rendição, no realinhamento para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, para esse tempo. Desperta, porque se não despertares, virei a ti como um ladrão no meio da noite. Ainda há tempo para mudar. O texto nos ensina, desperte, arrependa-se e mude. Mais uma vez, Apocalipse 3, 6 diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho passado por alguns momentos de oração, de reflexão da minha postura, das minhas atitudes, diante do estudo dessas cartas. E quero recomendar que você também faça, releia o texto, ouça a voz do Espírito Santo falando a você. Você é um líder espiritual. É uma plateia de líderes aqui nessa manhã. E aqueles que ainda não se sentem líderes, não é porque não o são. Você tem potencial, capacidade, preparo, recursos. Você é líder para a sua geração, para essa igreja. E você foi chamado por Deus para mudar a história. Não fomos chamados para preparar as coisas de uma maneira que sejam confortáveis para nós. Nem para que aconteçam de acordo com preferências pessoais. Mas de acordo com os desafios de Deus. Despera. Qual é o seu chamado? Qual é o desafio que Deus já colocou na sua vida, com o qual você não está alinhado? Qual é o projeto que você abandonou na caminhada? Acostumou-se acostumou, acostumou com as situações, com as circunstâncias? Acomodou-se ao conforto? Talvez exista uma inquietação no seu coração. O Espírito diz à igreja, desperta, ouça. Obedeça e arrependa-se. Deus quer mais de nós. Nós estamos prontos a obedecer, a mudar, a fazer ajustes. Você está pronto a arrepender-se, a mudar, fazer ajustes. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar junto com você nessa manhã você tem fama de estar vivo mas está morto mas desperta salva Aqueles que estão para morrer. Quantos filhos dessa igreja estão para morrer? Talvez seu sobrinho, seu filho, seu primo, filho do seu irmão. Alguém que você viu crescer aqui, mas está longe, em pecado, à beira da morte. Ele salva o que está prestes a morrer. Vai buscá-lo, assume o seu papel, toma posição diante das circunstâncias. Os mortos não podem buscar outros que estão para morrer. Os mortos não têm condições de mudar de atitude, estão paralisados para sempre. Mas nós temos um Deus de ressurreição e de vida. Um Deus que pode mudar a realidade, que cura a paralisia da alma, do espírito. Um Deus que levanta os seus filhos, restaura a liderança, restaura o caráter, restaura as convicções... Para que você seja um instrumento de Deus para curar os enfermos, para libertar os cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Instrumento de bênção, instrumento da graça de Deus, da transformação de vidas. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, como a igreja de Jesus. E pedimos que o teu Espírito venha sobre nós. Nos mostre a nossa real condição de vida. Nos faz ver como de fato somos, como o Senhor nos vê. E nos desperta para arrependimento e para obediência. O Senhor tem falado com você nessa manhã. Eu quero desafiar você a se colocar de joelhos diante de Deus e dizer: Senhor é comigo. Eu estou pronto. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer de mim. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser usado para a tua glória. Eu não quero mais reter nada, mas aquilo que vem do Senhor eu quero obedecer e mudar. Pai querido nos colocamos diante do Senhor porque Tu és o nosso Deus e nós cremos que o Senhor quer mudar a nossa história nós cremos Pai que há atitudes novas que precisamos tomar Atos de obediência que precisamos passar a tomar e nos comprometemos contigo nessa manhã. Estende a tua mão sobre cada um de nós, teus filhos, aqui. E declaramos o teu senhorio, acolhemos a tua palavra porque cremos que é o Senhor que fala conosco. Traz Tua graça, Teu poder e Teu favor. E antes que seja tarde. Recebe nossa atitude de arrependimento e disposição de obedecer. Assim oramos como Teus filhos. Submissos e humildes diante do Senhor.